0: Ich fühle mich oft wie ein Schwamm, der einfach alle Stimmungen, Energien und Reize aus dem Außen aufsaugt. Kommt dir das bekannt vor? Dann bist du vermutlich auch hochsensibel, denn das Phänomen, dass wir besonders empfänglich für Fremdenergien sind, ist eines der Hauptmerkmale von feinfühligen Menschen. Doch die Ursache liegt nicht einzig darin, dass wir hochsensibel sind, sondern liegt meist viel tiefer. Zumindest die Tatsache, dass wir uns von den Stimmungen anderer und den Energien im Außen komplett einnehmen lassen. Wir wollen diesen Gründen heute mal mehr auf den Grund gehen und vor allem, wie wir uns gesund hiervon abgrenzen können, ohne uns komplett von unserem Umfeld isolieren zu müssen. Die erste Ursache, wieso wir oft das Gefühl haben, machtlos den Eindrücken um uns herum ausgeliefert zu sein und die negativen Energien anderer so stark übernehmen, ist tatsächlich unser Glaube, unser tiefer Glaube, dass unsere Energie schwächer ist als die der anderen. Und dieser Glaube hat seinen Ursprung in unserer frühen Kindheit, wie es meist der Fall ist. Ich bekomme zum Beispiel oft mit, dass viele hochsensible Menschen in ihrer Kindheit einen Elternteil hatten, der zum Beispiel sehr unberechenbare Emotionsausbrüche hatte, schnell aus der Haut fahren konnte oder sogar aggressiv und verletzend werden konnte. Wir fühlten uns als Kind also einem oder beiden Elternteilen sogar oft machtlos ausgeliefert, da wir hier auch noch komplett abhängig von ihnen waren. Unsere Eltern sind vor allem im Alter zwischen 0 und 7 Jahren quasi unser Universum, unsere Beschützer, Ernährer und die Menschen, die auch für unser Überleben zuständig sind. Unser Leben hängt also auch emotional von ihnen ab. Und wenn diese Menschen uns das Gefühl von Gefahr gegeben haben, weil sie eben unvorhersehbare, verletzende oder angsteinflößende Reaktionen zeigten, brennt sich dieses Gefühl von Machtlosigkeit und Ohnmacht oft auch in uns ein. Einige vermuten übrigens auch in diesem frühkindlichen Traumerlebnis den Ursprung von der Hochsensibilität. Doch es gibt genügend Fälle, die das Gegenteil beweisen. Also Menschen, die trotz einer friedlichen Kindheit die Merkmale und auch die starke Aufnahme von Fremdenergien aufzeigen. Doch dazu später mehr. Bei mir zum Beispiel war es der Fall, dass mein Vater sehr unberechenbar reagieren konnte, schnell wütend, aufbrausend wurde, ohne Vorwarnung. Es war so bereits als Kind oft dieses Gefühl, dass man auf einem Minenfeld läuft und nie weiß, wann die nächste Bombe hochgeht, wann es wieder zur Explosion kommt. Und wenn es soweit ist, hat man einfach dieses Gefühl, als würde die Welt über einem zusammenbrechen, weil der Part unseres Lebens als Kind, der eigentlich für unseren Schutz zuständig ist, plötzlich zur Gefahr wird. Und bei mir hat sich dieses Ohnmachtsgefühl auch jahrelang in Albträumen gezeigt, meine ganze Kindheit und Jugend lang hatte ich fast jede Nacht Albträume von Naturkatastrophen, von Überflutungen, Meteoriteneinschlägen, Tornados, Vulkanausbrüchen, Weltuntergängen. Also ich brauchte gar keine Hollywood-Filme mehr schauen, weil sich jede Nacht in meinem Kopf die unglaublichsten Naturkatastrophen, Apokalypsen und Weltuntergangsszenarien abgespielt hatten. Und irgendwann verstand ich aber auch, dass dies ein Symbol meines Unterbewusstseins war. Die Naturkatastrophen waren ein Symbol für die unaufhaltsame Macht meines Vaters, die ich auch als Kind fühlte. Und ich war dem ohnmächtig ausgeliefert. Doch dieses Gefühl kann auch durch andere Einflüsse entstehen. Zum Beispiel, wenn wir in einer sehr reizstarken Umgebung aufgewachsen sind, in der viel Geschrei, viel Hektik, Lärm und Reizfluten herrschen, die nicht für unser feinfühliges System geeignet waren. So oder so hat sich dieses Gefühl in uns festgebrannt von, ich bin machtlos. Die Energien anderer sind kraftvoller als meine eigene. Und aus diesem Gefühl kommen wir nur heraus, wenn wir aus diesem Überlebensmodus kommen und rein in unseren Schöpfungsmodus kommen. Denn die meisten Hochsensiblen stecken oft ganz unbewusst noch in diesem Überlebensmodus, wenn sie sich noch nicht bewusst mit sich und ihren Glaubenssätzen und auch Schattenthemen auseinandergesetzt haben. Und dieser wurde, wie bereits erwähnt, meist durch schmerzvolle Erlebnisse oder Traumata in der Kindheit ausgelöst, in denen wir uns nicht sicher oder sogar bedroht gefühlt haben. Kann aber auch durch ein zu langes Ausharren in einem Dauerstresszustand im späteren Leben ausgelöst werden. In diesem Modus sind wir dann quasi ebenfalls im Dauerstress. Unser Körper ist pausenlos in Alarm- und Fluchtbereitschaft, weil er auf Überleben eingestellt ist. Unser Nervensystem wird, wie es bereits in der Urzeit der Fall war, wenn wir kurz vor einer lebensbedrohlichen Situation standen oder ein Raubtier zum Beispiel vor uns stand, wird es auf Kampf- und Fluchtbereitschaft umgestellt. Stress wird also im Körper ausgelöst, damit wir jederzeit losrennen oder loskämpfen können, um unser Überleben zu sichern. Leider aktiviert sich diese Funktion auch dann, wenn wir sie eigentlich gar nicht bräuchten. Einzig und allein aufgrund unserer eingebrannten, schmerzvollen Erlebnisse und eingefrorenen Traumaenergien. Wir wittern dann überall mögliche Gefahren, kommen nicht zur Ruhe, wir malen uns Worst-Case-Szenarien aus, landen im Overthinking und tragen ständig das Gefühl von fehlender Sicherheit, Existenzängsten, Bindungsängsten oder auch die Angst vor Abweisung mit uns. Auch körperlich zeigt sich der Überlebensmodus durch ständigen Schwindel, Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen oder auch Verdauungsproblemen. Und was für die Natur übrigens ebenfalls wichtig zum Überleben ist, die Übernahme von Stimmungen unseres Rudels oder der Gruppe. Denn dadurch, dass wir unsere Stimmungen und Emotionen angleichen, entsteht auch ein größerer Zusammenhalt in einer Gruppe. Auch bei Hunden oder Wölfen ist dies zum Beispiel der Fall. Und sich steigert die Chance bei Gefahr, gemeinsam an einem Strang ziehen zu können und somit überleben zu können. Grund 2 ist also der aktivierte Überlebensmodus in uns. Und der Weg hinaus heißt vor allem Bewusstsein, indem wir unsere Gefühle, Gedanken und Verhaltensmuster mal aus der Vogelperspektive von außen betrachten und uns dessen bewusst werden. Denn der Überlebensmodus geschieht stets unbewusst, also ganz automatisiert. Je mehr wir jedoch unser Bewusstsein schärfen, also auch unsere limitierenden Glaubenssätze und Sabotage- und Schutzprogramme aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein holen, desto besser können sie auch heilen. Denn nur wenn sie sichtbar werden, können wir etwas ändern. Das heißt, wenn Du mal wieder in einer ungewollten Situation oder einem ungewünschten Gefühl oder Verhalten steckst, stell Dir mal die Frage, Wobei möchte mir dieses Gefühl, dieser Gedanke oder dieses Verhalten gerade helfen? Welchen Nutzen hat es für mich? Denn auch die schmerzvollste Emotion hat einen Sinn und einen Nutzen und möchte uns letztendlich nur vor etwas schützen. Also stell dir dann wirklich bewusst die Frage, wovor möchte es mich gerade beschützen? Oft gelangen wir hierdurch auch zum Ursprung des Schmerzes, welcher, wie gesagt, meist in unserer frühen Kindheit liegt dann dürfen wir uns bewusst machen, dass wir dieses Gefühl aus dieser Zeit mitgenommen haben, aus einer Zeit, wo wir noch abhängig von unserem Umfeld waren. Doch diese Zeit ist vorbei, es hat seinen Zweck erfüllt und wird nun nicht mehr länger gebraucht und darf gehen. Ich nutze hierfür auch gerne die Vorstellungskraft oder Visualisierungen, also indem ich dem umgewollten Gefühl zum Beispiel Form und Farbe verleihe und es vor meinem inneren Auge liebevoll in den Arm nehme und sage, Danke, dass du mich beschützen willst. Danke für deine Dienste. Aber du wirst nicht mehr länger gebraucht. Du darfst nun gehen. Und dann stelle ich mir vor, wie diese Emotion in den Himmel aufsteigt, bis ich sie nicht mehr sehen kann. Denn das Wichtigste ist, dass wir auch den negativen Emotionen und Gedanken mit Liebe und Dankbarkeit entgegenkommen. Denn entgegneten wir ihnen mit Ablehnung oder Kampf entsteht nur Druck, der wiederum Gegendruck erzeugt, was alles noch stärker macht und nur dazu beiträgt, dass es sich noch fester in uns manifestiert. Hierbei wären wir übrigens auch schon beim dritten Grund, wieso hochsensible Fremdenergien so stark übernehmen. Unsere Bewusstseinsebene. Vielleicht kennst du bereits dieses großartige Modell von David Hawkins, die Ebenen unseres Bewusstseins, denn jeder Mensch schwingt auf einer anderen Bewusstseinsebene. Das beginnt bei der niedrigsten Ebene und Energie, Scham, geht dann über Schuld, Apathie, Trauer, Angst, Verlang, Wut und zu Stolz. Diese gehören alle noch zu den unteren Bewusstseinszuständen, in denen unsere Schwingung noch relativ schwach ist und wir auch noch im Überlebensmodus stecken und unser Leben mehr von Mangel, Angst und Trennung beherrscht wird. Die erste Stufe, bei der wir in ein höheres Bewusstsein kommen, also Richtung Schöpferkraft kommen, ist Mut. Danach folgen Neutralität, Bereitschaft, Akzeptanz, Verständnis, Liebe, Freude, Frieden und die große Erleuchtung. Diese erreichen aber nicht mal ein Prozent der Menschheit, um da mal realistisch zu bleiben. Also hier würde man vermutlich Persönlichkeiten wie Buddha oder Jesus einordnen. Ab der Bewusstseinsebene Mut wird jedoch unsere Schwingung stark genug, dass wir beginnen, unser Leben selbst zu formen, statt uns nur anzupassen. Hier herrschen Verbundenheit und Fülle in unserem Leben und wir beginnen zu leben, statt nur zu überleben. Bei der Bewusstseinsebene Mut beginnen wir oft, uns zunächst mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, Dinge zu hinterfragen, neue Wege zu sehen, neue Blickwinkel zu erlangen. Also allein die Tatsache, dass du dir gerade diesen Podcast anhörst, spricht schon dafür, dass du auf der Bewusstseinsebene Mut bist. Wir können uns jedoch auch in verschiedenen Lebensbereichen, auch in verschiedenen Bewusstseinsebenen befinden. Meist gibt es jedoch eine prägnante Bewusstseinsebene. Und wir können uns diese Bewusstseinslevels ein wenig wie ein Riesenrad vorstellen. Wenn wir noch ganz unten sind, sind wir noch mitten im Getümmel. Auf der Kirmes verlieren wir uns schnell zwischen all den Menschen, Essenständen und Karussells und können nicht weiter blicken als vielleicht gerade mal vor den Menschen vor uns. Es herrscht Chaos. Je höher wir jedoch mit dem Riesenrad aufsteigen, umso mehr Überblick haben wir über das Geschehen da unten. Wir können immer mehr die Größe und das Ausmaß des Rummels überblicken, sehen den Aufbau und können auch den Ausgang direkt sehen. So ist es auch mit deinem Bewusstsein und deinem Blick auf dich, dein Leben und diese Welt. Je höher dein Bewusstsein wird, desto weniger abhängig wirst du auch von deinem Umfeld und desto mehr kommst du in deine Kraft und deine Energie. Das heißt, du beginnst auch weniger, die Energien anderer zu übernehmen, weil du nicht mehr von ihnen abhängig bist und eine Eigenenergie gebildet hast, die um ein Vielfaches stärker ist und dich in deiner Mitte hält. Die Bewusstseinssteigerung ist natürlich ein riesiges Gebiet und Thema für sich. In meinem Online-Kurs dem HSP-Universum widmen wir uns unter anderem diesem Thema ganz intensiv. Dennoch ist einer der schnellsten Methoden, die ich dir jetzt mitgeben möchte, um bewusster zu werden und unsere Schwingung auch zu erhöhen, die Dankbarkeit. Denn sind wir dankbar, trainieren wir unseren Fokus auf das Lebensbejahende zu lenken, statt den inneren Kampf gegen uns und die Welt. Das heißt, wir stärken Verbundenheit und Fülle und schwächen das Mangelgefühl in uns, was uns automatisch in ein höheres Level bringt. Und ein toller Weg, um Dankbarkeit in unserem Alltag zu integrieren, ist zum Beispiel das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs. Mir hat es damals, als ich begonnen habe, mein Leben umzukrempeln, enorm geholfen, meine Gedanken aus dem Negativen ins Positive zu lenken und mich auch geistig immer mehr aus diesem Überlebensmodus und in ein Gefühl von Glück und Zufriedenheit zu bringen, auch wenn ich damals selbst noch erst sehr kritisch war zu Beginn. Denn was ich auch erst später verstand, war, dass es nicht nur dieser kurze Moment am Tag ist, an dem ich drei bis fünf Dinge aufschreibe, für die ich heute dankbar bin, sondern wir programmieren tatsächlich unser Gehirn um, wenn wir dies langfristig und regelmäßig tun. Der Bereich im Gehirn, der für Zufriedenheit und Freude zuständig ist, wird trainiert, während der Bereich für Angst und Negativität kleiner wird. Es ist also wie ein normales Muskeltraining. Wir trainieren unseren Glücksmuskel und auch unser Bewusstsein wird größer und somit auch die Übernahme von fremden Stimmungen dementsprechend schwächer. Und das bedeutet nicht, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen können. Denn aufgrund deiner feinen Antennen als hochsensible Person wirst du nach wie vor in der Lage sein, Emotionen und Energien anderer wahrzunehmen. Doch der Unterschied ist dann, dass Du diese nicht mehr als Deine übernimmst, sie Dich nicht mehr belasten, sondern Du sie neutral aus einer Beobachterposition heraus betrachten kannst, ohne Dich von ihnen einnehmen zu lassen. Also von der oberen Position des Riesenrades sozusagen. Und hierzu gibt es auch noch einen vierten Grund, weshalb wir anfällig für Fremdenergien sind oder auch für bestimmte Fremdenergien sind. Und zwar sind es bestimmte Lacks in unseren Energiezentren. Vielleicht hast du schon mal von unseren sogenannten Chakren gehört, die aus sieben Hauptenergiezentren bestehen. Jedes einzelne Energiezentrum in unserem Körper stellt auch verschiedene persönliche Themen unseres Lebens dar. So zum Beispiel unser Urvertrauen, unsere Sexualität, unsere Durchsetzungskraft und Selbstbewusstsein innere Lehre, Sprachlosigkeit, unsere Intuition oder Selbstverwirklichung. Und je nachdem, bei welchem dieser Themen wir noch offene Wunden haben, umso anfälliger sind wir an genau diesen Stellen für Energien anderer, die genau diese Wunden triggern oder thematisieren. Also wenn wir zum Beispiel ein schwaches Urvertrauen haben, weil wir als Kleinkind zu wenig Liebe und Geborgenheit erfahren haben Und wir werden mit einem Menschen konfrontiert, der diese Ängste nährt. Zum Beispiel, wenn wir dabei sind, eine neue Beziehung mit dieser Person einzugehen. Dann wirken diese offenen Wunden wie eine Art aufsaugendes Loch, welches alles, was nur im Entferntesten diese Ängste bestätigen könnte, aufsaugt. Auch wenn es gar nicht so ist. Das können dann bestimmte Sätze, Blicke oder Handlungen sein, bei denen wir das Gefühl haben, wir werden gerade abgewiesen oder könnten fallen gelassen werden. Wie gesagt, selbst wenn es von der anderen Person gar nicht so gemeint war, ist unser System an dieser Stelle so stark sensibilisiert und von dem Glauben geleitet, dass wir abgewiesen werden könnten, dass wir jede Möglichkeit, jede noch so kleine Ähnlichkeit direkt als negatives Gefühl in uns abspeichern und aufnehmen. Und das geht dann alles wiederum auch einher mit unseren Glaubenssätzen und Bewusstsein, dass wir diese offenen Wunden identifizieren, sichtbar machen und dort Heilung geschehen lassen. Denn so stopfen wir diese Lecks, diese Löcher quasi wieder. Und wir sind wiederum resistenter gegen Stimmungen anderer und Fremdenergien aus dem Außen. Und auch wenn dies die einzig langfristigen Lösungen sind, möchte ich dir noch ein paar Tipps für den Alltag mitgeben, denn Heilung und Bewusstsein ist ein Prozess und geschieht natürlich nicht von heute auf morgen. Wenn du also zum Beispiel in einer Situation steckst, bei der du merkst, puh, ich werde gerade wieder zum Schwamm, es wird gerade sehr belastend und ich spüre nur die anderen und nicht mehr mich, versuche zunächst einmal deine Fühler aus dem Außen in dein Innen zu lenken. Der erste Schritt könnte dabei deine Atmung sein, also indem du dich ganz achtsam auf deine Atmung fokussierst, auf jede Ein- und Ausatmung und auch wie sich dein Körper dabei verhält, wie deine Brust und dein Bauch sich dabei immer wieder heben und senken und bleib mit deinem Fokus einfach hierbei. Wenn es dir deine Konzentration in diesem Moment erlaubt, mache auch mal einen richtigen Bodyscan, bei dem du langsam von deinen Füßen aus mit deiner Wahrnehmung durch jedes einzelne Körperteil wanderst und bewusst in den jeweiligen Bereich atmest, also einmal in die Füße atmest, in die Waden, in die Knie, Schenkel, Hüfte, Bauch, Brust, Arme, Hände, Rücken, Gesicht, Sollte das jedoch nicht möglich sein, weil zum Beispiel zu viel um und in dir passiert und du immer wieder abgelenkt wirst, setze einen Körperanker, also einen Punkt in deinem Körper, bei dem du dich sicher fühlst. Für mich sind es meist die Füße auf dem Boden. Es kann aber auch dein Gesäß auf dem Stuhl sein oder deine Hände auf den Schenkeln. Hauptsache, du fühlst dich dort mit deiner Wahrnehmung wohl und stabil. Und dann lenke deinen Fokus immer wieder auf diesen Körperanker in diesen Körperbereich und pendel auch ruhig zwischen dem Außen und deinem Anker hin und her und du wirst merken, wie sich immer mehr das Gefühl von Sicherheit und Ausgeglichenheit in dir breit macht und du auch weniger aus dem Außen übernimmst. Wenn du lieber mit Visualisierungen arbeitest, gibt es da auch noch eine tolle Übung namens goldene Schutzkugel. Hierbei stellst du dir vor deinem inneren Auge wirklich so genau wie möglich vor, wie eine große goldene Kugel deinen Körper umhüllt und dich vor allem aus dem Außen schützt. Jede Energie aus deinem Umfeld wird hiermit aufgehalten und kann nicht zu dir hindurchdringen. Wenn du gerade einen sehr einnehmenden Menschen vor dir hast, stell dir vor, wie auch ihn eine farbige Schutzkugel umhüllt und sie all seine Emotionen und Schwingungen in dieser Kugel festhält und sie somit gar keine Chance haben, an dich dranzukommen. Da die Vorstellungskraft von hochsensiblen von Natur aus meist sehr ausgeprägt ist, sind gerade solche Visualisierungen super hilfreich, um uns auch im Alltag zu helfen, wie zum Beispiel hier bei der Abgrenzung. Wenn du mehr Tipps, Anregungen und Hilfestellungen für ein erfülltes Leben mit deiner Hochsensibilität suchst, schau auch gerne unter den Links in der Beschreibung oder auch unter sonneinmir.de. Dort findest du hilfreiche Fahrpläne, Ratgeber und Workshops für dich als HSP, die dich auch keinen Cent kosten. Und vergiss nicht. Deine Energie ist kraftvoll, Deine Energie kann erschaffen und Deine Energie kann alles überstrahlen, wenn Du Dich wieder daran erinnerst, dass Du eine Seele voll Licht, Kraft und Liebe bist. Es gilt lediglich die dunklen Wolken und Masken Schicht für Schicht wegzuschieben, die Dir noch den Blick hierauf verwehren. Denn hinter jeder noch so dunklen Wolke strahlt die Sonne und Du bist die Sonne, nicht die Wolken. Du bist der Himmel und alles andere ist nur das Wetter. danke dir also für alles, was du in diese Welt trägst und noch tragen wirst. Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich, dich auch in den kommenden Folgen hier begrüßen zu dürfen. Deine Jessica